0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o um Morning Call está começando... Morning Call não, fechamento <risos> de mercado está começando. Muito boa tarde a todos, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos, conversando com ele nesse dia difícil, né? mas né, levando em consideração o que a gente já esperava, né, mortinha. Acho que tudo dentro aí dos conformes. Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Boa tarde, Felipe. Boa tarde quem está me assistindo. Boa tarde ao pessoal do Clubhouse. É, Felipe. Que dia, que ano. Quem esperava que 2021 fosse mais tranquilo? É, realmente, 2021 está trazendo várias emoções. É, eu me lembro de uma frase que eu falei há umas, sei lá, 20 lives atrás. É, se você tá, se você está de férias lá no Nordeste e você quer Pede pro, pro cara do burger, eu quero um passeio tranquilo, vai pra Bolsa Americana. Se você quer um passeio com emoção, vai pra Bolsa Brasileira. Haja emoção. Queda na Bolsa, maior queda desde março de 2020. É, impressionante, Felipe, impressionante. Tem muita coisa, eu acho que da parte externa, é, continua aquela mesma história. É, as commodities seguem performando super bem. Níquel, cobre ouro, minério, voltando para 170 dólares, petróleo, subiu 4% hoje, Felipe. Então, é aquilo que a gente veio sempre extremamente confiante, ah. dizendo em ciclo de commodities, dizendo extremamente, petro, é, petróleo, é, petróleo vai performar super bem e tal. Só que pela primeira vez, eu estou percebendo qual é a consequência de um ativo tão importante como o preço do petróleo, que é um ativo geopolítico mundial, causa nas economias do mundo, tá? Então, realmente, o evento do petróleo bateu aqui, tá batendo as inflações do mundo, é por isso que essa taxa de juros de 10 anos, que é coisa extremamente importante, chegou a ficar quase 1,40 hoje, tá? Voltou para 1,36. É isso, Felipe, a gente acha que o mundo tá num processo de é tentar entender qual vai ser, como é que vai ser o comportamento da inflação, até onde vai essa inflação de commodities, essa inflação vai se espalhar, amanhã vai ter um, um discurso muito importante do presidente do Banco Central, é uma avaliação de seis meses, o mercado vai querer ver o que, que o Powell fala sobre essa questão, tá na minha opinião, o Powell vai falar exatamente o que a ata do Fed falou semana passada, Estamos muito tranquilos com a inflação. Essa inflação é pontual. A inflação 12 meses pode bater 3, 3,5. Não estou preocupado com isso. A minha grande preocupação é recuperar o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que está perdendo 850 mil vagas por semana, Felipe. Então é isso, lá de fora, a gente, a gente vê uma coisa que eu achei super legal, apesar da taxa de juros subir mais quase três bases points, fechar ali perto de 1,37, a gente viu aquele famoso DXY, cair 0,30, trabalhar perto de 90,00. Chegou a trabalhar abaixo de 90 hoje, tá, senhores? Esse dólar fraco, com commodities para cima, é um cenário que eu acho super importante, tá? Mas é isso, falar de Brasil, é falar de Brasil, é, é emoção. É, as pessoas têm que entender efetivamente o que, que aconteceu desde o evento de quinta-feira, que que o que se vai ter nada de política econômica ou não, mas eu acho o mais importante, senhores, é, em relação ao Guedes, eu vi alguns comentários no, no chat. A gente vai ter uma prova, eu acho que a prova de quase prova de final de ano na, na quinta-feira na questão da, da PEC emergencial, tá? É, eu acho que o Guedes está fazendo tudo possível e impossível para encaixar um corte de despesa futura. Ela está vindo exatamente como a gente estava comentando, perto de 30, 35 bilhões de gasto fora do teto. É só que um comprometimento de corte no futuro. Tá? Era isso que a gente estava falando, era isso que o mercado estava relativamente preparado. Não é à toa que a nossa moeda, apesar do Banco Central ter vendido 1 bilhão de dólares quando bateu 5,53, acabou performando meio em linha com as outras moedas emergentes, fechando ali perto de R$ 5,45. Tá? A questão de preço de bolsa, preço de Petrobras, acho que a gente está no processo ainda de digestão, vários gestores globais estão zerando posições em Petrobras é devido ao evento que aconteceu por um grande player zerar a posição de Petrobras, às vezes demora dois, três dias. É muito difícil falar que esse movimento de realização da Petrobras já acabou hoje. Tá? A gente pode ter mais alguma coisa amanhã. Mas eu continuo vendo: esse patamar de preço das estatais é extrema, extremamente descontado. Senhores, os preços das estatais hoje estão mais baratas que nos preços em termos relativos, comparando com seus pares. Nos termos das estatais no, em 2015, 2016, com a Dilma, tá? Banco do Brasil está tradando um 43% de desconto em relação a, aos pares nacionais, pa, aos pares privados, tá? Então é isso, senhor, é muito barulho, muito ruído gerado pelo próprio governo, eu acho que deve ter assustado o pessoal de Brasília a reação do mercado. Petrobras, maior empresa brasileira, perder 100 bilhões de valor de mercado de sexta para hoje. As pessoas têm que, opa, a estratégia que eu tive não foi a ideal, tá? Lembrando, senhores, infelizmente, enquanto Petrobras não for privatizada, a gente vai, vai ter que conviver com isso. Senhores, todos, depois da democratização... Todos os presidentes brasileiros interviram na Petrobras. Todos. Fernando Henrique interviu, Itamar interviu, Lula interviu, Dilma interviu, até o Temer interviu, tá? Só lembrando, o Temer, por causa da greve dos caminhoneiros, ele demitiu o Pedro Parente no meio da confusão toda. E o Pedro Parente era um executivo extremamente renomado. Mas ficou circunscrito a evento da Petrobras. O Pedro Parente entrou, colocaram o executivo e segue o jogo e nada aconteceu. Mas a maneira que a gente, que o nosso executivo resolveu se comunicar e essa, e essa característica do Bolsonaro, de ter conflito, de querer brigar com as pessoas, achar um inimigo, trouxe mais desconforto ainda. Aquelas frases, não vai parar só na Petrobras e, não vai, e a gente vai atingir tubarões, é, fica uma situação que o investidor fica, o que ele está querendo falar? Tá? É isso, senhores. mas é, de novo, Acho que não é para jogar toalha, eu acho que o Brasil é uma democracia madura, eu acho que o Congresso, eu gostei bastante da postura do Arthur Lira ontem, na entrevista que ele deu no Globo, chamando a importância do Congresso ter que assumir o orçamento brasileiro, toda a democracia representativa, toda a democracia madura, quem define os gastos do Congresso, do, o orçamento, para onde é que vai o dinheiro, é o Congresso, tá? Então, senhores, de novo, quinta-feira, essa PEC emergencial, é, vai, ser na minha, vai ser a gota d'água, se vê uma coisa muito desfigurada, muito solta, sem contraparte nenhum de corte de gastos, é, eu quero saber se o Paulo Guedes continua, tá? porque ele já engoliu muita coisa, é, eu acho que essa última, é a grande batalha dele, a questão fiscal, ele não viu motivo para comprar briga com o Bolsonaro para manter o amigo dele, porque acho que o Castelo Branco errou na mão, na maneira que ele se comunicou também, é, mas é isso, Felipe, eu gostaria de passar para você, mas só para passar para você no sentido de... Essa semana vai ser super importante para saber qual o grau de comprometimento do Executivo com a equipe econômica, qual o grau de interlocução da equipe econômica com o Legislativo, tá? A régua ficou muito mais alta, a paciência do mercado é, diminuiu muito os prejuízos é, é impressionante, só para vocês verem como, como o mundo é, é louco, semana passada, deixa se eu consigo compartilhar minha tela, rap é, rapidinho, Felipe, já te devolvo, peço mil desculpas. Bom, é, semana passada, dia 18 de fevereiro, Morgan Stanley, dando compra de Brasil, o que, que ele gosta, Vale Petrobras, no dia 18 de fevereiro, Morgan Stanley dando call de compra de Bovespa, call de compra de Brasil, compra, call de compra de Petrobras. Dois dias depois, a gente viu o que aconteceu. Tá? Então é, é isso, eu vou devolver para o Felipe, antes que eu me empolgue, eu peço mil desculpas, Felipe, a bola está contigo.
1: Motinha, na verdade, eu acho que você vai se empolgar agora com a minha pergunta, porque inclusive foi um questionamento <risos> do chat... É, sobre uma eventual saída do Paulo Guedes, se isso poderia trazer mais um dia de extrema volatilidade, queda forte, circuit breaker, eu particularmente não acredito nisso, tá? eu acho que boa parte disso já estaria nos preços,
0: qual é a sua opinião? Bom, Felipe, é, eu acho que vai sofrer, mais, sim, Felipe, Ótimo. parte está parte no preço, sim, tá? tem muita coisa no preço, mas eu acho que se sair o Paulo Guedes, é, conforme for quem vai ser anunciado porque é uma coisa Felipe, saiu é sair o Paulo Guedes e já vem um nome que o mercado respeita Exato. sinceramente se for bem negociado e vier o um nome que o mercado respeita e detalhe, uma coisa que ninguém pode reclamar do Paulo Guedes ele é leal tá? ele é leal, 100% leal ao Bolsonaro, se o Paulo Guedes chegar Bolsonaro e falar assim, Bolsonaro eu não aguento, é, eu jogo a toalha, não deu, foi um prazer mas eu não consegui toda a minha ideologia liberal, infelizmente a gente não conseguiu implementar eu estou jogando a toalha é, eu dou o tempo que você precisa para você achar um nome que satisfaça você e, e possa ser bem visto pelo mercado num evento desse o mercado pode até reagir bem porque que, que é fato? o Paulo Guedes é um economista Espetacular, é um cara diferente, é um cara comprometido, é um cara sério, é que se dedica, é um cara bilionário que larga a vida privada, larga o bem bom da vida do Leblon para viver essa loucura toda de Brasil, Brasília, para tentar acertar o país. É, ele vai dar o tempo, tá? Ele vai dar o tempo que se o Bolsonaro precisar, e lembrando essa maneira dura que o Bolsonaro, que o, que o Paulo Guedes também tem, essa maneira dura que ele, ele queimou muitas pontes no Congresso, tá? Ele não é uma pessoa que conseguiu se mover de forma hábil politicamente, tá? Então, nessa agenda de reforma, nessa agenda que ele tem que ter apoio do Congresso, o estilo dele, ele queimou muita ponte com o Congresso. Então, se sair o Paulo Guedes, entrar um nome que o mercado respeita, que vai ter uma boa interlocução com esse Congresso, principalmente esse novo Congresso com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pode até ser uma boa notícia. Não é isso que eu quero, senhores, mas só estou tentando ver qual é o outro lado e tentando responder a pergunta do Felipe. Mas também se sair o Paulo Guedes, foi nomeado um general, é, não sei o quê, um... aí... Aí complica, né? aí, aí, complica.
1: Não, obrigado, Martim. Isso, pessoal, na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é aquela frase que eu sempre falo. O mercado não tem medo de notícia negativa. O mercado tem medo de escuro, do imprevisto, do não saber o que vai acontecer. A depender de como for a comunicação, né, mesmo com a saída, eu acho que esse é um... Esse é um ponto-chave. Se for logo, já de já logo de cara, for anunciado alguma pessoa em que o mercado confia e que o Motinha trouxe muito bem aqui para a gente, tem uma capacidade de interlocução melhor do que o Paulo Guedes tem hoje com o nosso congresso, será bem recebido pelo mercado. Não, não vai ter o... Digamos, não, não haverá é, queda, circuit break, enfim. Mas tudo depende da comunicação. É, Deilson, se puder compartilhar aqui a minha tela para a gente já passar os números quase oficiais de fechamento, que a gente teve aí uma queda de 4,86%. Deilson, compartilhar da minha tela aqui. Não sei, daqui a pouco então ele coloca para a gente. Então, pessoal, hoje a gente teve uma queda da bolsa até o momento, né? Faltou um minuto para fechar. Uma queda de 4,86%. No mês, a gente agora passa para o negativo, no mês de fevereiro. É, queda de 2%, no, MEI, no ano de 2021 a gente tem uma queda de 5,33%. Olhando para as principais movimentações de hoje, a gente tem viu um dia movimentado pelo noticiário corporativo, então para quem nos acompanhou aqui no Morning Call, ficou sabendo ali de tudo o que poderia acontecer, a gente, claro, né, não que a gente acerta todo dia, mas a gente acertou aí muitos dos principais movimentos Uh, observados nesta nesta segunda-feira. Maior alta do dia foi lojas americanas, que subiu quase 20%. Uh, a empresa que anunciou na semana passada, na, na semana passada, uma fusão dos seus negócios né, da, da lojas americanas com a B2W. A lojas americanas que já é dona de 62% da B2W, mas numa digamos numa é, numa manobra que será feita né, de junção das duas companhias há uma expectativa de criação aí de grandes sinergias entre as duas, tanto para lojas americanas quanto para a B2W. A gente teve também a Embraer, PetroRio e Clabin, são, são três empresas é, exportadoras que dependem da variável dólar, então isso acabou ajudando a contribuir bastante com a movimentação. E as ações da Cielo, a Cielo que subiu 4,76 hoje, Teve uma coluna do jornal O Globo, um colunista que disse que há um estudo de que o Bradesco estaria em conversa com o Banco do Brasil para fechamento do capital da Cielo, né, para deixar de ter ações negociadas na Bolsa. Se isso acontecesse, muito provavelmente a gente veria o quê? Uma, uma solicitação de um fechamento a um preço a nível, a, acima dos níveis que nós temos hoje. Né? É o prêmio que o mercado, entre aspas, ele cobra por uma empresa que quer se retirar do mercado, tá? Então, por conta disso, é, a gente teve essa, essa, as, as ações da Cielo se destacando. Do lado negativo, pessoal, a gente teve as ações da Petrobras, a Petri 4 caindo 21,5%, e a Petri 3 caindo 20,47%, seguido de Banco do Brasil, outra empresa estatal caindo 11,64%, Ultrapar e Via Varejo caindo em torno de 7,5%. Uma das poucas aqui que se salvaram foram as ações da Eletrobras. Obrigado, Deilson, que colocou aí para a gente. As ações da Eletrobras que fecharam com uma queda de 0,69, mas isso teve um motivo. De acordo com reportagem da Folha, Jair Bolsonaro deve enviar nas próximas semanas ao Poder Legislativo uma medida provisória para diminuir a participação da União na Eletrobras. Segundo a reportagem da Folha, a intenção com a iniciativa é de tentar arrefecer o desgaste aí do governo provocado pela intervenção na Petrobras. E aqui, pessoal, que eu vejo que está o grande X da questão e depois o Motinha pode comentar um pouco mais para a gente. Sim, hoje foi um dia negativo, a mensagem foi péssima e a decisão do grande investidor foi, foi simples. Saia a qualquer pressor. Eu cansei, não quero mais participar. Por que isso, pessoal? Por que, que isso acontece? Se a gente for olhar o histórico da Petrobras nos últimos anos, desde ali de 2016, 2017, a Petrobras ela ganhou muito em eficiência operacional, ganhou muito em credibilidade com o mercado e isso se deve a três motivos, a três pilares. Quais são esses três pilares? A venda dos seus ativos, ou seja, a desalavancagem, ela vende o que ela não sabe fazer bem e foca no que ela sabe que hoje é a exploração do pré-sal. A exploração do pré-sal, pessoal, faz com que a Petrobras tenha um poder, né? ela tenha um custo de extração abaixo dos 10 dólares, sendo que hoje no mercado ela consegue vender esse petróleo a, na faixa dos 60 dólares o barril, preço de tela. Olha a margem de lucratividade da Petrobras hoje pelo simples fato dela explorar o pré-sal. Então ela estava desinvestindo do que não é a expertise dela, pegando esse dinheiro e pagando a sua dívida, diminuindo a sua alavancagem. O outro pilar, pessoal, foi a liberdade da utilização da, da, de uma política de preços em linha com os preços praticados nos mercados internacionais, coisa que agora está sendo colocada em xeque, já que foi uma das grandes, um dos grandes questionamentos do presidente Jair Bolsonaro na semana passada. E, por último, a questão da alocação de capital, ou seja, é, o que, que eu vou investir hoje? Tá, quais vai ser os meus planos para os próximos anos? Todos sabem né, que nos governos anteriores, a, o que a Petrobras menos soube fazer é investimento. Né? Ela teve um retorno negativo em praticamente todos os investimentos que ela fez e ela paga o preço disso até hoje. Felipe, mas por que, que uma estatal faz investimentos tão ruins ou fez investimentos tão ruins? Pessoal, questões da ordem política que a gente não tem ali como digamos justificar os movimentos disso mas questões políticas acabaram impactando. Então o mercado hoje ele trouxe do pre... ele tro... ele pegou lá no passado e trouxe aqui a presente ao valor presente toda essa expectativa de que poxa será que a gente vai ter a velha Petrobras né agora em 2021 será que isso vai acontecer? como o investidor não gosta de ter dúvida o investidor não tem medo de notícia negativa, ele tem medo do escuro, Deu no que deu hoje nas movimentações da Petrobras. Em termos de números, em termos de valuation, Felipe, o que você consegue enxergar já precificado hoje no mercado? Acompanhando opiniões de alguns analistas, conversando com alguns amigos é, que trabalham no mercado, analistas né, de Petrobras, é, todos, acho que houve, eu tive uma unanimidade de opiniões, no sentido de que hoje já se engloba nos preços é, uma Petrobras praticando políticas que ela fazia nos governos anteriores. Tá? Ou seja, um cenário juin, ruim já foi colocado em prática, já foi colocado nos preços. O que ainda não está nos preços, pessoal? Um discurso ainda mais hostil do Bolsonaro, é, realmente assim, tendo uma intervenção muito maior do que já foi anunciada ou já é esperada pelo mercado, e a falta de, de percepção sobre qual é o real sentimento do investidor em relação ao todo, Hoje foi o primeiro dia de saída? Hoje foi o primeiro dia em que eu saio das minhas ações de Petrobras? Ou isso vai, de, vai se, pro, é, se prosseguir durante toda a semana? Esse fator ainda não se sabe, isso não tem como você prever. Mas comparando os preços hoje, comparando os possíveis impactos no subsídio de, de, de combustíveis, de investimentos ruins, de uma redução da produção eventualmente, é, isso já estaria nos preços hoje da Petrobras. que já, No caso, a Petrobras já estava com preços atrativos e agora ficou mais atrativo. E a pergunta que não quer calar, muitos podem se questionar. E aí, Felipe, o que, que eu faço? Bom, o que, que eu tenho sugerido para levando em consideração a minha percepção como investidor de ações, mas que também é conservador. Se você é conservador e não está posicionado na Petrobras eu gosto de ter um pouco mais de clareza sobre os próximos passos, quem será o novo presidente, qual é a postura dele, o que ele enxerga, o que ele tem ali consigo de planos para essa nova Petrobras que pode surgir nos próximos dias, semanas, meses, tá bom? Eu prefiro esperar um pouquinho mais, comprar um pouco mais caro, mas ter uma, garantia, uma certeza maior sobre o futuro da companhia. Ah, não sei o que vai fazer, enfim, tenho muitas dúvidas, fique de fora. Na minha opinião, a Bolsa tem tantas outras grandes oportunidades de investimento agora para 2021, bem próximas de Petrobras, até mesmo dentro do próprio setor, com 3R, com PetroRio e até mesmo Enalta. Agora, se você é um investidor mais agressivo, que tem um bom controle de risco, não teria problema em, por exemplo, ver o seu investimento em Petrobras hoje cair mais 10% ou 15% nos próximos dias? Na minha opinião, acho que faz sentido, numa alocação tática, aproveitando dessa irracionalidade do mercado para começar a montar uma posição e estar preparado para comprar mais à frente se a Petrobras, no caso, tiver uma queda a mais de 10% ou 15% por conta de notícias, tá? Levando em consideração, pessoal, que as coisas, que as declarações e a postura do possível novo presidente não piora a percepção do mercado já em relação ao que nós temos hoje, tá bom? Então, pessoal, essa, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Falando sobre a movimentação setorial hoje, mais um dia positivo para as exportadoras e para os BDRs. Não tem jeito, pessoal. Se você aumenta a percepção de risco, isso vai também atingir o dólar e isso vai atingir a curva de juros de longo prazo. Se aumenta o prêmio de risco Brasil a longo prazo, isso impacta diretamente nas ações. Quem mais sofreu hoje, além né, do, do, claro, do próprio Bovespa, foi o IBRX 50, por conta do peso de Petrobras, e o setor bancário. Coitadinho, tadinho do setor bancário. Hoje serviu de saco de pancada. Isso, na minha opinião, pessoal, é uma mensagem do investidor estrangeiro que se desfez de Petrobras e ele também saiu de bancos. Como eu sempre falo aqui, banco é porta de entrada e porta de saída para o investidor estrangeiro que quer se expor ao mercado brasileiro. Motinha, eu já falei demais. Volto para você.
0: Obrigado, Felipe. Bom, acho que, acho que a principal... Acho que a gente tem que passar aqui é um pouco do que, do que, que a gente está vendo, o que, que pode acontecer daqui para frente. Bom, senhores, é, acho que o Brasil, depois de ter é, sido elevado por várias casas, é, não sei, existe um termo chamado overweight, ou seja... É, as pessoas que botam overrate, eles botam a recomendação que, é, que esse é o é, 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 é o lugar para se investir. Tá? 80% dos bancos estrangeiros tinham é, no Brasil como overrate, ou seja, ficar comprado acima da média do mercado. Por quê? Porque o Brasil é uma excelência na produção de commodities. A commodity, as commodities do mundo vêm explodindo, tá? Isso é que está trazendo até preocupação com a inflação. De um, de um belo dia para o outro, houve uma declaração talvez, não sei nem dizer o, o termo adequado, para mim houve um, um ruído de comunicação um problema, que fez com que todas esse, esse, esses, essas casas estrangeiras que estavam dando overweight, ou seja, Brasil é a bola da vez por causa de commodities, viessem hoje e tirassem esse overweight. Tá? No, mês, no ano de 2021 já entraram 28 bilhões de reais na nossa bolsa brasileira tá? é, de novembro de outubro para cá tinha entrado mais de 80 bilhões de reais ou seja, os estrangeiros entraram 110 bilhões de reais nos últimos quatro meses no Brasil, olhando o que? excelência em produção de commodities tá? é, o evento de quinta-feira o evento de sexta-feira, as declarações do nosso executivo ao longo do fim de semana fizeram várias casas internacionais jogarem a toalha. Vide aquele, aquele, aquele call do Morgan Stanley do dia 18 de fevereiro, tá? dando compra de Brasil. Mas o que, que eu acho também é para as pessoas... É, perguntaram, ah, quando é que Petrobras volta? Não volta rápido, tá? Uma cicatriz dessa, tem várias pessoas que não vão querer mais ouvir falar de Petrobras durante um bom tempo. Petrobras tem 700 mil é, acionistas, pessoas físicas, tá? Mas o que que, o que que eu acho que as pessoas, numa hora dessa, o é, que que eu tô fazendo? Tudo bem que é um pouco mais agressivo, eu, é como eu acredito que a Petrobras é uma outra empresa, como eu acredito que em 2016, depois de tudo que aconteceu no Petrolão, é, foi criada a lei das estatais. Hoje, para você interferir numa estatal, é, é, você tem que ter conivência do, do conselho. Não é mais tão fácil como era antes. Tá? A ingerência do presidente da nação numa estatal não é mais a mesma que era antes da lei das estatais. A mota não dá para ele mudar os, os conselheiros sem dar tudo, só que os processos vão ser mais demorados, mais difíceis, com chance de é, CVM é, interferindo, etc. A situação é bem mais difícil. Quando você vê uma Petrobras que o custo de tirar o petróleo dela do pré-sal é 6 dólares, e como o Felipe falou, hoje o Brent... O Brent estava a 65 dólares, o Brent 65,24, subindo 3,70, o WTI subindo 4%, é 61, ou seja, eu vejo a Petrobras com esses patamares de preço, vai gerar um EBITDA muito forte, tá? E mais do que isso, todo o processo de investimento da Petrobras, famoso CAPEX, ela já fez... Agora, ele não tem grandes investimentos. O que a Petrobras vai investir é para acelerar o máximo possível a retirada do óleo do pré-sal. Tá? Então, eu vejo a Petrobras é, gerando caixa, diminuindo dívida e vai ser uma excelente, na minha humilde opinião, vai ser uma, exel, uma excelente pagadoras de dividendo. Tá? Ah, volta rápido. Poxa, o que caiu 30%, precisa subir quanto para empatar? Tá? Primeira, primeiro questionamento. Mas eu vejo como uma empresa que está no nível de desconto, as estatais, senhor, estão no nível de desconto de 2015, 2016, é, nunca, a estatal nunca teve tão barata. É, eu não sou comprado que esse governo vai guinar 100% populismo. Quem for comprado nisso, realmente só existe uma chance, você está zerado em tudo de risco de Brasil tudo. Você tem que estar no CDB pós-fixado, você tem que estar em dólar, você tem que estar em tudo menos em ativo de risco brasileiro. Só para passar para vocês, é... bom, o que que aconteceu? Isso aqui foi a China hoje, realizou 3%, foi a maior queda desde julho, tá? Por quê? Por causa desse início de realização de algumas bolsas globais. Aí a gente vai ver aqui é, as principais notícias da segunda Bloomberg, top news. Aí a gente vai aqui, empresas de tecnologia vão para mínima de três semanas. Por quê? Taxa de juros. É, empresas de crescimento, elas foram muito beneficiadas de taxa de juros muito baixas e juros neg muito grandes, neg juros negativos muito altos. Isso pode estar no processo de reversão, que é normal. Se a, o hemisfério norte voltar ao normal, os estímulos têm que aos poucos ser retirados tá, é, se a vacinação funcionar bem, as reaberturas funcionar é normal, tá, então, de novo, é, Nasdaq, que é, que é a bolsa que mais vai sofrer com a subida dos juros, petróleo explode, e não é à toa que apareceu o nome do Brasil, ó, Brasil, é, bom, aqui, olha, que, olha a notícia que apareceu de Brasil na Bloomberg, a questão da interferência do Bolsonaro na Petrobras, e mostrou o que, que aconteceu com a Petrobras, todas as petroleiras do mundo performando super bem e a gente é a única petroleira do mundo que deve estar tá entregando em dólar no ano, eu nem sei, estaria 20% em dólar. Quanto as outras estão tá subindo 10% em dólar, a gente está caindo 20%, tá? Isso que desanima o investidor estrangeiro. Então, depois de ter entrado 28 bi de reais no mês de janeiro e 70 no último trimestre, ano passado, eu acho que a gente pode estar tá vendo com certeza, no pregão de sexta-feira, tá? que as corretoras estrangeiras venderam um absurdo, no pregão de hoje, eu acredito que a gente vai ver uma bela saída de investidor estrangeiro no Bovespa. Tá? A gente pode, sei lá, nessa semana, acumular aí perto de 10 bilhões de saída. Ainda vai ficar positivo no ano? Sim. tá? Mas até quinta-feira, até o... a equipe econômica, barra executivo, legislativo, mostrarem que tem um comprometimento com a agenda fiscal na questão do auxílio emergencial, senhores. É, é, é quase a última, última... Não é a última chance, mas não podemos errar ali, tá? A gente não, se o governo realmente é, aceitar uma pressão do, do legislativo e vier com reforma reformas muito básicas, muito, muito pouco ambiciosas, eu acho que o mercado vai... Vai de novo punir bem, tá, Felipe? Então acho que é tipo é como se fosse, ó, você é executivo, vocês erraram bem na semana passada na comunicação, também ao longo do fim de semana. Vocês estão vendo o impacto que aconteceu nos preços ativos? É... O executivo, vocês têm que entender que bolsa, que mercado de capitais é o pulmão do da economia. É, com certeza essa versão a risco vai atrapalhar a IPO estava na fila. A tox Stock já cancelou a IPO vai atrapalhar investimento direto, qual é o investidor estrangeiro que vai entrar aqui para comprar a refinaria da Petrobras? Então, é, é, eu acho que vai ter muita, acho que se o Bolsonaro tiver paciência e escutar mais a turma do Paulo Guedes, e escutar menos a turma mais populista, da ala política, que é mais populista, eu acho que o Bolsonaro tem mais a ganhar do que ficar escutando quem só quer elogiar ele e só quer fazer confete do governo dele. Tá? Então, o que o, gov o que o Bolsonaro precisa é um choque de realidade. E, para o confronto, ele não vai conseguir apoio. Ele, ele simplesmente vai desperdiçar mais uma oportunidade. De novo, senhores, como é que uma empresa de petróleo é, brasileira, eficiente na produção de petróleo, consegue desperdiçar um rally no preço do petróleo que a gente está vendo esse ano. É impressionante, tá? Mas é aquilo, o mercado pune e uma vez punindo, eu acho que a ficha cai em Brasília, tá? Tanto no executivo quanto no legislativo, mas é só a minha opinião, tá? E antes de passar para o Felipe, eu queria mandar um parabéns do fundo do meu coração ao 5% trader que está aqui conosco, ó, desde que as nossas lives tinha 100, 200 pessoas, tá? 5%, muito obrigado pelo apoio e tá sempre com a gente, cara, você é o cara. Felipe, eu queria te devolver.
1: É isso aí, Maltinha, desde os primórdios, não é verdade? É. Desde os primórdios, 5% trader aqui com a gente, meus parabéns, obrigado aí pela companhia, muita saúde, paz. Muitos anos de vida e paciência, né, Maltinha? Porque ser brasileiro não é fácil, o Brasil não é para amadores. Pessoal, eu separei aqui duas perguntas de vocês, é, se tiver mais alguma, algum questionamento, alguma pergunta que, você que, que vocês queiram fazer, a primeira delas que eu separei aqui é do Eduardo, né ele fala que a veg vai reportar balanço na próxima quarta-feira, e hoje mostrou uma resiliência. O que eu penso sobre a empresa? Eduardo, eu acho que a resiliência hoje que foi apresentada pelas ações da VEG se dá por um, por um simples fato. A VEG é uma empresa também exportadora que tem muitos clientes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. É uma empresa em que a carteira de clientes é diversificada geograficamente falando. Ou seja, nesse cenário de total instabilidade aqui no Brasil, esse tipo, esse tipo de empresa acaba saindo na frente. E é, pessoal, lembra-se, Motinha não vai deixar eu mentir. Eu falava, pessoal, uma tese de investimentos que é coringa para a sua carteira em 2021 é o de empresas exportadoras. Você não quer correr o risco Brasil, que é o que nós vivenciamos hoje, amargamente, Compre, eu tenho uma carteira de empresas exportadoras, ou compre ETFs né, que replicam ações internacionais, ou até mesmo invista em BDRs. Então, não, não foi à toa, tá, Eduardo? A gente teve Embraer, Petro Rio, Clabin, Siderurgia, Vale, entre outras. As empresas fecharam hoje no positivo, um dia de quase 5%, 5 de queda para a bolsa brasileira e teve empresas subindo 3% ali, como se nada tivesse acontecido. Pode se dizer, tá bom? Então, uma estratégia que eu ainda acredito que tem potencial é de você, pelo menos, tentar blindar a sua carteira de investimentos, seu posicionamento em ações, seja com BDRs, seja com exportadoras, né, empresas brasileiras que têm ali a sua, da, da sua atividade de exportação, ou seja, não dependem, não tem uma dependência total do mercado brasileiro, ou não vão ser diretamente impactadas pela uma, um aumento da aversão ao risco Brasil, que a gente consegue, digamos, é, criar uma métrica através da curva de juros de longo prazo, tá bom? Então, exportadoras acho que acaba sendo aí uma boa pedida. E vou repetir o que eu falei para vocês no Morning Call, mas eventualmente quem não conseguiu, é, não pôde estar presente, é, saiu uma matéria na Bloomberg sobre a possibilidade de que no mês de março o governo Biden, né, comece a tramitar um projeto de incentivo à infraestrutura. Se isso acontecer, pessoal, Guedal tem um grande potencial de valorização. Fiquem atentos. E a última pergunta aqui que eu separei é a do Sérgio. Ele pergunta se existe alguma explicação para a grande queda hoje de via varejo. Bom, Sérgio, ainda aproveitando o tema que é... Quando aumenta a percepção de risco Brasil, ou seja é mais instável investir no Brasil, eu cobro um prêmio de risco maior, o principal efeito é de uma desvalorização das ações, uma valorização do dólar e, por consequência, uma expectativa de que os juros serão maiores nos próximos anos. Com uma precificação, uma abertura, que é o que a gente chama, esse movimento a gente chama de abertura da curva de juros, inclinação da curva de juros, pode ser, não é o caso, mas uma abertura da curva de juros é quando a percepção do risco Brasil é maior hoje do que era nos dias anteriores. Quando isso acontece, isso impacta né, com uma maior força nos setores principalmente de construção civil, energia elétrica e o setor de varejo. Por que impacta mais nesses setores? Quando você vai fazer um empréstimo né, no banco para financiar o seu imóvel, o banco não olha a taxa de juros agora a curto prazo, ele não olha se Selic de curto prazo. Ele olha qual a expectativa do mercado para os juros daqui a 10, 15, 20 anos. Coloca um prêmio de risco e é o que ele vai te jogar ali como uma taxa de empréstimo. Por isso, uma maior percepção de risco Brasil impacta diretamente, pode impactar diretamente nas receitas futuras do, das empresas de construção civil setor elétrico, que é um setor reconhecido pela resiliência e ele compete com renda fixa. Como assim, Felipe? Pois é, na hora de um grande investidor ele comprar é, decidir comprar ações ou títulos da dívida do governo de longo prazo, ele tenta avaliar qual a empresa né ou qual título está com preços ou com uma rentabilidade esperada mais atrativa. Ora, se nós temos uma precificação dos juros a longo prazo maior, os títulos do governo de a longo prazo, né, a, o tesouro e a inflação, eles começam a pagar melhores taxas de retorno. Então eu tiro meu dinheiro da, da, do setor elétrico e compro títulos públicos. E o varejo, por conta de uma percepção do mercado de que futuramente o investidor vai o investidor ou as pessoas vão optar em guardar dinheiro a gastar, a consumir. Então, isso também poderia pressionar as receitas futuras. Motinha, volto para você.
0: Bom, obrigado. acho que, na verdade, a gente está sempre retornando um pouco ao mesmo, tempo, o mesmo tema, mas o que é, que é importante é, é olhar, tá? Olhar o quê? É uma frase que eu falo, é, para você comprar bolsa, é sempre bom você comprar bolsa ao, ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Os canhões estão bobando, tá? Então, é, o que aconteceu com o Petrobras, de novo... É, comprar Petrobras patamar é arriscado? Lógico que é arriscado se fosse fácil não, não tinha é, se fosse fácil era fácil não, é por exemplo, eu, eu estou vendendo é, tudo, tudo bem, eu estou vendendo put de strike 20 e 19 o que, que você quer dizer com isso, Mota? é como eu acho, que a, só para ter noção senhores, a volatilidade que as opções, o preço da opção é função da volatilidade da ação, a volatilidade da Petrobras hoje está sendo tradada a 72% ao ano. Tá? Isso é muito alto. Tá? Então eu quero comprar Petrobras. Qual é a maneira que eu acho mais eficiente? Aproveitar essa volatilidade extremamente alta que deixa a opção extremamente alta, aí eu vendo uma put. O que significa vender uma put, Mota? É, eu estou vendido em Petrobras a 20%. Se a Petrobras cair abaixo de 20, eu vou ser, eu vou ser obrigado a comprar a Petrobras a 20. Mas eu vou, eu vou ter o meu preço barateado pelo prêmio que eu estou recebendo, tá, em outras palavras eu tô vendo como oportunidade, tá eu imagino ganho de capital rápido não, porque o mercado tá traumatizado aquilo que eu te falei, no dia 18 de fevereiro, Morgan Stanley, uma das principais casas globais, dando call os seus clientes comprar Petrobras, não deu um dia de alegria, não deu um dia na quinta-feira já deu ruim tá, eu acho que muito investidor estrangeiro é, que tava acreditando em petróleo, que viu o petróleo e olhou, putz Cara, é, empresa de energia de petróleo é o case para 2021. Eu vou comprar ExxonMobil, total não, vou comprar Petrobras, que está no processo turnaround, ela está muito descontada em relação às principais empresas de petróleo do mundo, e eu vou comprar por causa disso. E olha o que, que deu, esse cara não volta tão cedo. O tamanho da cicatriz é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ela vai começar a gerar caixa e pode ser uma futura boa pagadora de dividendos. O que, que eu acho que é importante? Daqui para frente, o que, que vai ter? A semana, essa semana, é muito pesada de indicadores. A agenda macro dessa semana, ela é pesada. Tem PCA, tem é, é, PNAD, tem nível de emprego, tem vai, várias coisas que é super importante. E amanhã, essa reunião do Powell para dizer sobre seis meses de política econômica, vai ser extremamente importante, tá? Então é isso, senhores, eu acho que é, é a frase que o Felipe falou é Brasil, a gente chama essa terra, mas a gente traz junto com ela esse tipo de situação, esse tipo de volatilidade. Qual é a coisa que eu acho que é mais importante que todo mundo que está aqui nos assistindo tem que ter em mente? Quem não tem nada do seu dinheiro é, atrelado a alguma moeda forte, alguma diversificação regional, essa pessoa está sendo muito agressiva, está tomando muito risco. Hoje, você ter 100% do ativo do seu patrimônio em ativos brasileiros, que pode ser tesouro direto, pode ser bolsa, fundos imobiliários, você só tem isso. Você está sendo muito agressivo. Porque se, se, você tá, se você só tem real na sua carteira, você está você tá tomando muito risco, porque a moeda é a referência do mundo. Tá? é uma brincadeira, só faz a seguinte pergunta para você, imagine o pobre coitado de um argentino que há três anos atrás só tinha dinheiro em Bolsa Argentina e título público argentino, esse cara quebrou, não tô nem falando de Venezuela, tá, então, senhores, o evento de hoje, o evento que aconteceu quinta-feira, mostra a importância da gente diversificar o nosso patrimônio, tá, ter um pouco de TF de Estados Unidos, de China, de Europa, Vai para alguma região do mundo, escolhe, divide, tá? Divide. Eu, infelizmente, eu errei muito grande a minha estratégia de investimento desde o ano passado. Eu tenho 35% em ativos ligados a fora do Brasil, entre BDRs, ETFs, e 65% ligados a Brasil. Eu fico torcendo que nem um maluco para o real voltar ali para o preço justo, que eu acho justo, perto de 5,10, 5,20, e o real não voltou, o que aconteceu? Eu continuo com os mesmos 65, 35. A minha maior chateação não é ter Petrobras. A minha maior chateação é ficar torcedor que as coisas do fiscal vão melhorar e a moeda vai melhorar e eu vou aproveitar uma melhor oportunidade para pelo menos ficar 50% com 50%. O recado é importante, senhores. Vocês não ter nada atrelado a nenhum outro país, só ter tudo seu dinheiro atrelado a Brasil você está sendo muito corajoso, tomando muito risco por você estar tá com todo o seu dinheiro no país, um dos países mais arriscados do mundo, um dos países que tem os ativos mais descontados do mundo. E por que ele que tem esse desconto todo? Por causa desses eventos que a gente acabou de conviver. É isso, Felipe, eu queria te devolver. Bom, Montinho, acho que é
1: isso. É... Acho que já consegui responder aqui as perguntas do pessoal. Queria deixar o convite para quem está aqui nos acompanhando, agradecer também a participação do pessoal do Clubhouse, mas já convidá-los, porque amanhã, a partir das 8h40 da manhã, nós estaremos aqui de volta, eu, Motinha e o Tiagueira, para contar para vocês todas as novidades. Motinha, volto para você, para considerações finais e o recado, blogueirinho.
0: É, senhores, é, é óbvio que minha carteira sofreu, nem abro nem abro minha carteira, assim, tipo, eu vou ficar uma semana, duas semanas sem abrir minha carteira, porque aquilo quando sobe também, não, não vou ficar sorrindo, sorri, orelha, orelha, mas quando cai também, eu não vou ficar todo, é, todo miudinho, mas eu queria eu queria parabenizar pelo, pelo chat, tem muita coisa engraçada, tem muita informação e tem muita brincadeira que eu ri só de ler, tá? Eu não podia me despedir sem mandar mais uma vez 5%, parabéns, cara, você merece muita felicidade, muita saúde, muita felicidade para você, para os seus filhos e para a sua família inteira, tá? E aqui, senhores, quem está curtindo o conteúdo, aproveita, dá aquele like, tá? E quem realmente está curtindo esse conteúdo, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. É, o brasileiro precisa de educação financeira. Hoje, existe um trilhão de reais em poupança, que as pessoas estão perdendo muito dinheiro e nem percebem, tem 7 trilhões de reais em fundos de renda fixa atrelado ao CDI, lembrando, senhores, CDI ano passado, 2,80, IPCA ano passado, 4,54, poupança rende 70% do DI, tá, então quem teve dinheiro em poupança ano passado, é, ou ainda tem preocupado com segurança, tá muito caro, tá, Hoje, aquela, a, a realidade é, é... Hoje, ou você bota seu dinheiro para trabalhar em risco, ou você, para ser conservador, vai custar caro. Tá? Outro tema que a gente não abordou, mas a gente vai abordar amanhã, é, no, na abertura e, aí, depois, e ao longo do dia... Essa questão da subida da taxa de juros no Brasil, tá? Eu acho que está cada vez mais latente que o Banco Central vai começar o processo de normalização dos juros, subindo 50 pontos em março. Senhores, eu queria agradecer a presença de todos. É, o Felipe, é, daqui a pouco, vai puxar minha orelha, porque eu já estou querendo me empolgar um pouco mais. Então, antes que eu me empolgue, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo, quem, quem está nos assistindo aqui no nosso canal e para o pessoal do Clubhouse. Esperamos todos, todos vocês às 8h40 da manhã, de amanhã. Obrigado, Felipe.
1: Imagina, Martinha, eu agradeço aqui, desculpa até você comentando, acabei dando risada aqui, mas é porque o senhor é um figuraça, <risos> mesmo em situação tão adversa, mas é isso, né, Martinha, não vamos chorar, vamos então dar risada e aprender todos os dias, tá? que eu acho que essa é a figura e a importância do investidor e que o mercado nos dá, de poder conseguir conquistar conhecimento para que a gente consiga investir cada vez melhor e que a gente consiga também aprender com os próprios erros. Valeu, Motinha. Valeu, Deilson. Amanhã a Denise está de volta. A gente agradece a participação de todos aqui no YouTube e também no Clubhouse. Um abraço, pessoal, e até mais.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.